0: Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského od mikrofonu vás zdraví Vít Roleček a můj dnešní host, kterým je největší z činoherců našeho divadla Jiří Sedláček. Ahoj Jirko. Ahoj. Jak se vede dneska? Dneska super. Jirko, ty jsi s Národním divadlem Moravskoslezským zpět už několik, skoro desítek sezón. No to určitě. A ty jsi herec duší i tělem. Co tě vedlo k tomu být hercem? No tak, jako když jsem byl úplně malý, tak
1: jsem chtěl být obligátně popelářem. Že se mi líbilo, jak oni točí ty popelnice a jak jezdí na zadním stupátku a jak to potom dělá. Css, to vysype se to. Pak jsem chtěl být komunista, aby babička dostala trafiku, mm -hmm. protože jsem byl krmen televizem, te, televizem a televizou. To, jsou takový, to je takový pár. <laughs> těmi, to, těmi to prostě jakými propagandami. Mm -hmm. No a... Je pravda, že už ve školce jsem učinkoval v různých takových těch vystoupeních k Mikuláši, k Vánoční večírky a tak. A pak jsem už vlastně, co by školák, psal první scénáře a hrávali jsme to většinou na pionierských táborech, na které jsem jezdil velice rád. No, některé ty scénáře mám dokonce schované doma. No, je to usměvné. Takže mě to jakoby bavilo už od malička. A byl pro tebe
0: nějakou inspirací tvůj dědeček?
1: Je, to je dobrá otázka. Protože dědeček je vlastně jediný z naší rodiny, který taky byl herec. No, to mě ani tak nenapadlo. Pravda je, že byl velký vypravěč. Vlastně kdykoliv jsem tam měl na prázdniny, tak děda, jak se říká, nezavřel pusu a to byla jedna historka za druhou. Dneska mě trochu mrzí, že jsem si je všechny nezapamatoval, protože to by stálo za knihu, i když on jednu knihu vydal a spoustu povídek napsal. A byl výborný kuchař taky. Takže ani jakoby z jeho strany ne, ale pravda je, že moje maminka má velký smysl pro humor, tak si myslím, že tam jsem taky zděděl nějaké geny. No a vlastně v podstatě z naší rodiny jsem první člověk, který má vůbec vysokoškolské vzdělání, pokud se dá říct, že magister umění je nějaký jako vzdělanec. <laughs> Maminka byla kadeřnice a otec byl vyučený jako gumař-obuvník, ale udělal výborný kšeft, vynikající kšeft. On vyměnil deset let šachty aby nemusel na dva roky na vojnu. <laughs> Takže pak se vlastně jako náplava dostal do a Tady jsem se potom narodil já, byl jsem splozen za kostelem v Mariánských horách.
0: Tak ty si rodilý Ostravák. Takže já jsem rodilej,
1: <laughs> rodilej Ostravák. <laughs> Ostravák.
0: Jiří, ty v současné době jsi obsazován do komediálních rolí. Uhum. která je tvá nejoblíbenější z našeho repertoáru.
1: Je, tak ty má rád docela jako všechny, ať je to Donaha, Habadjura, nebo i Goldony po I Testosteron mě baví. Jako v podstatě nemůžu říct, že bych měl nějaké představení neoblíbené. Jo? Nestýská se ti po těch dramatických rolích? No, tak pravda je, že vlastně poslední takovou opravdu dramatickou roli jsem měl v Roku na Vsi, a uhum. to mi teda bavilo taky hodně. No, je to takové... Jiné, když člověk je zaškatulkován jen jako komik o to víc mě
0: potom samozřejmě baví zahrát si i něco vážného. Něco vážného. No. Ale ty i v těch komických rolích neodoláš svému nutkání a přidáváš spoustu situací. Kde se tohle nutkání bere té komediálnosti?
1: No, asi je to nemoc. <laughs> je to tak, je to tak. Jsem velmi neukázněný herec. Samozřejmě někde, kde to nejde třeba v nějakých shakespeadovských hrách, nebo to, teda pozor, v komediích vlastně, mm -hmm. že já vlastně nemám Nikde zábrany. Tak v těch vážných věcech, asi jo. Ale když je nějaká komedie, no ta Bene třeba vyloženě nějaká bulvární, je to je konec. To je konec. Až když narazím na kolegu, Aha. který vlastně dokáže se mnou hrát ten ping-pong, no tak to je konec. No.
0: Režiséři to nevidí
1: vždycky rádi.
0: No právě, <laughs> jako cítíš někdy v sobě tu zábranu, že už dost češkování, nebo to prostě neexistuje? Ano, cítím
1: ji většinou vždycky. A velmi rád překonáváš, jo? Ne, to ne, ale já ji cítím většinou potom. Až to mm -hmm. řeknu, nebo když, až to udělám, jo, mm -hmm. tak si řeknu, aha, tak to už bylo asi přes čáru.
0: Ty jsi jako jeden z mála herců NDM hrál skoro, ve, ne skoro, určitě ve všech souborech našeho divadla. Ano, ano. Prosím tě, co ty jsi dělal v baletu? <laughs> no v baleti, jo, co myslíš?
1: Jedná se o balet Don Quichot, který mm. je neustále na repertoáru a tam je postava, otec hlavní postavy, který vlastně chce tu svoji dceru provdat za bohatého, ale ona má ráda chudého. A já ji v tom všemožně bráním a pořád ji vnucuji toho, toho bohatého. Je to tak, že tahleta role není vyloženě úplně baletní, že by tam člověk tančil, i když tam mám asi čtyři zvedačky, to je pravda, ale je to vlastně taková zajímavá baletní pantomima. Jo, úplně mm -hmm. jiná než činoherní pantomima, jsou tam gesta, která, to je něco tak znaková řeč, mm -hmm. jo, že tomu vlastně baletáci rozumí, co to znamená, tady to nemůžu předvést, protože že jo, tady nemáme obraz, ale i tak je to velice fyzicky náročné, musím říct, takže když mě třeba loni trošku chytli záda, tak jsem bohužel musel být alternován, protože mm -hmm. právě díky těm zvedačkám, by to jako nešlo, ale úžasná zkušenost, jako to jako úplně fakt uchvatné. A ještě navíc to člověk musí dělat přesně na muziku, jo, což mě taky baví, jo, což je takové krásné, že to tak, když to, improv, když to sedne se. prostě, tak to je to je něco nádherného. Doporučuji mimochodem, ten balet je velice, velice pěkný.
0: Jirko, jak vypadá tvůj ideální režisér?
1: <laughs> tak ideální režisér, no to je, to je těžko. Já si myslím, že tak jako ne, neexistuje ideální herec, tak není ideální ale režisér. Ale jako pro tebe, co, jo pro mě. co by
0: měl splňovat, nebo jak, s kým Aha. se ti spolupracuje nejlépe? No tak mám rád režiséry, kteří neřvou a nedělají hmm. dusno. To je první věc. Na
1: mě sice za celý život žádný režisér neřval, ale nicméně, když křičí i nějak, na někoho jiného, tak se vytvoří taková dusná atmosféra a to není dobře. Pak mám rád režisera, který je otevřen mým nápadu. <laughs> Nebo vzájemně jsme si otevření pro nápady, jo, které si umíme třeba říct, že ne, ale taky třeba, že ano. A se kterým se prostě cítím dobře a svobodně a tím pádem mohu nabízet a přinášet něco. Ale zase čelil jsem i nejrůznějším výzvám. Třeba se mi stalo s režisérem Jurajem Deákem, který je znám svojí přísností hmm. až brutalitou. <laughs> že chtěl udělat škrt v představení Mein Kampf a ten škrt se měl týkat mého celkem dlouhého monologu, který se mi ale líbil. A tak jsem říkal, pane režisérán, mně by se to jako líbilo, kdybych to mohl. Jako... A tak ano, to je dlouhé, to zdržuje. A jsem říkal, ale ne, mně se to zdá, že to jako k té postavě, dobře, tak zítra mi to ukážeš a jestli mě přesvědčíš, tak to tam nechám. Takže na dubka, že jo, samozřejmě úplně, ale nicméně jsem to předvedl a na základě toho to tam nechal. Takže to bylo taky krásné. No. Mm -hmm. Takže, že vlastně člověk může i trošičku překročit i ten svůj stín, jak se říká, a zkusit toho režisera přesvědčit, že třeba něco může mít nějaký smysl, i když on to tam třeba nechce. <laughs>
0: Aha. Přemýšlíš
1: často nad překračováním svého stínu? Je to tak nějak plyne samo. A samozřejmě... V životě ano, jo? to je jasné, že člověk se nějak vyvíjí a hodnotí si prostě nějaké ty věci, které už prožil a navíc nám mi furt připomíná, nezapomínej na to, že jsme v té poslední fázi a já to furt nechci připouštět poslední fázi života, jo, že vlastně, tak vem to tak, táhne nám na desáté vnouče za dva roky, co, za dvanáct let mi je sedmdesát, <laughs> ale já prostě mentálně se pořád cítím mm -hmm. tak na těch 15, a to si fandím, jako jo. Mm -hmm. Proto si myslím, že si rozumím s našima vnoučatama, protože mentálně jsme tak jako podobně, no. Takže jakoby v tom ale... životě ano, ale najvyšší často to spíš spontánně, nebo kolikrát... Jakoby něco si samozřejmě připraví, jo, to je jasné. Mm -hmm. Ale často ty věci vyplynou třeba i při té práci.
0: A není to trochu tvoje komfortní zóna, ten humor, to šeškování? Uh, je v ní tak jako dobře? Taky,
1: taky určitě, samozřejmě. samozřejmě. Někdo nadává a žve, a brání se kopáním kolem sebe a pro mě mm -hmm. někdy ano, ten humor je překlenutí taky třeba i nějakých nepříjemných situací nebo tak. Určitě, určitě.
0: Na podzim nás čeká premiéra Hořímá Panenko, takže uh -huh. Tomáše Svobody. Ano. Už něco víš, protože víme, že v tomto titulu budeš a že pravděpodobně bude dost založený na tobě prozradíš no, nám něco víc? Já vlastně moc toho
1: nevím. Že to budu dělat a že budu ten hlavní požárník, to vím jenom díky tomu, že jsem včera na toto představení fotil plakát. Mm -hmm. <laughs> Takže to je jediné, co vím. Ale s Tomášem se mi pracuje dobře. Jo, to je právě taky ten režisér, který se nebojí ničeho. <laughs> Ani tebe. <laughs> Ani mě. Takže si myslím, že by to mohla být pěkná, pěkná spolupráce zase. No. Mm -hmm. Právě jsme spolu se potkali při tom představení Goldony po Ostravsku. Takže si myslím, že zas to bude docela dobré.
0: Ty jsi kvůli filmu Dukla 61 mm -hmm. změnil svojí vizáž. Ano. Ostříhal si se. Ano. Je něco, co bys pro roli neudělal?
1: No já jsem si vždycky myslel, že moje hranice je nahota, že bych se nechtěl slíkat a pak přišlo představení Donaha, ke kterému eh, mám takovou historku, kdy ta stydlivost se mi tak trochu vymstila. A sice já jsem pořád přemýšlel, jak to udělat, aby, i když se svlečeme a jsme do diváku sice jenom chviličku, ale jsme tam čelem, to znamená, že nádobíčko je prostě chviličku vidět. A já jsem přemýšlel, jak to udělat, aby vidět nebylo. A já jsem si <laughs> nejdříve myslel, že existuje třeba v, v takových těch obchodech s erotickým, zbožím, třeba jen takový váček a se šňůrkou, jo? Nic takového, a to jsem prošel fakt všechny ostravské shopy. nic takového neexistuje. A a žena mi to nechtěla nic takového ušít, vždycky jsem jenom smála. Tak já jsem to řešil jednu dobu jenom, tím, že jsem si olepoval uh, intimní partie GAFou. <laughs> Černou gafou, říkal jsem si, no tak, když se na tu chvilku rozsvítí, tak je tam černo, tak mě nic vidět. A jenomže já jsem díky tomu, po, že jsem to dělal párkrát po sobě, tak jsem dostal čourku, že jo. Takže krom toho, že jsem se vždycky po každém představení depiloval, když jsem to sundával. dával. A nakonec mi říká moje žena: A proč vlastně tohle to řešíš, když přes tu tvoji vanu, myšleno moje břicho, stejně není nic vidět? No, takže jsem si myslel, že to je nahota, asi, ale. No, asi bych nechtěl, já nevím, být nějak třeba příliš politicky zaměřený na nějakou konkrétní třeba stranu, nebo... Když ty postavy, jo, to člověk vlastně já jsem řešil kdysi, protože jsem věřící člověk, a já jsem kdysi řešil, že přece se nemůžu rouhat, jo, třeba na jevišti, nebo, nebo prostě mluvit, nebo já nevím co, a vlastně dlouho mi trvalo, než jsem přišel na to, že v podstatě to nejsem já, že to je vlastně postava, že, mm -hmm. že hraju za tu postavu a ne za sebe, i když si myslím, že naše osobnost se do těch postav promítá stejně. No, takže já nevím, jestli co by muselo přijít. Vím, že jednu dobu existovala takzvaná cool dramatika, která jako jela, kde třeba asi bych, kdybych měl třeba předvádět nějakou celý nahatý třeba soulož, třeba s mužem nebo tak, tak to nevím, jestli by se mi úplně líbilo, ale víte co? Jako člověk si řekne, že ne, ale pak je třeba ta věc udělaná tak hezky a, a citlivě, a a že to ani neurá, neuráží. A, takže jako nechci říkat, že bych nikdy neudělal nic, mm -hmm. že jak se říká nikdy, neříkej nikdy. Asi by musela ta věc být nějak
0: mít svůj důvod, mm -hmm, pokud ale by ten důvod... změna byl... vizáže, pro to prostě No a změna,
1: změna vizáže, to jsem vlastně teďko zamluvil. No, <laughs> já jsem kvůli filmu se musel ostříhat a oholit. Moje žena mi řekla, že vypadám jako prso, což bylo jasné, že už to asi nikdy dělat teďko nebudu, Ačkoliv zase na druhou stranu ten bezvousy obličej je najednou takový volný, jo, mm -hmm. takový najednou to, ten vítr chladí a tak. Ale myslím si, jako že, <laughs> že to byla taky dobrá zkušenost. Já jsem totiž dříve vousy nenosil a to bylo, když jsem vážil 65 kilo a později 72, tak to samozřejmě hm, ta tvář vypadala jinak. Teď, když má člověk čtyři brady, tak to krásně schová pod ty vousy. Jo, takže... <laughs>
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského dnes s Jiřím Sedláčkem. Jirko, co pro tebe znamená víra? No,
1: já si myslím, že to je smysl mého života. A mám radost z toho, že víra nemusí být jakoby konečná v tom smyslu, že jsem křesťan. jo, je to od A a do Z, je to prostě takhle a tím to končí. Mm -hmm. Ale já s oblibou říkám, že... Jsem takový zenový křesťan, jo? že se mi líbí ten svůj za a světonázor a i tu svoji víru obohacovat vlastně o věci, které mě posunují dál, jak se ptal před chvílí. Tak to, to, co třeba nějak. S, konvenuje s tím, co prostě vyznávám, takže to může být klidně e, něco z buddhismu, aniž bych musel chodit do buddhistické školy mm -hmm. a musel být jakoby buddhista, to ne. Jsou určité myšlenky, které si myslím, že jsou dobré. Jo? Třeba u toho Zenu mě baví ten nadhled, jo? že člověk se neprožívá, jo? nebere se tak vážně a bere ty věci naopak s nadhledem a humorem. A já si myslím, že právě víra je úžasná v tom, že otvírá spoustu dveří, a okínek, pokud není e, příliš ortodoxní a taková, která o sobě tvrdí, že je jediná pravá. Mm -hmm. To si myslím, že je velké úskalí, které bohužel mezi náma existuje. Takže když člověk se neuzavírá novým zkušenostem a skutečnostem a novým postřehům a tak dále, tak si myslím, že může naopak růst v té výhře a být normální. Jo.
0: <laughs> a pomáhá ti v přetlaku z divadla?
1: Taky, taky, no. určitě, určitě. I v přetlaku z života. <laughs> to taky. si lidi možná myslí, že se směu od rána do večera a že jsem pořád vtipný. Si myslím, že, že taky jsou chvíle, kdy člověk je zárumčivý jo? nebo prostě si tak medituje. Mě třeba baví teď, když chodíme se psem ven a nechce se mi hned začít velkou procházkou, tak třeba si sednu za naše humna na chalupě a proti mně se rozprostírají pole Mm -hmm. V dálce další vesničky a ten pohled třeba nebo do nebe to je úplně úžasné. A pak ta procházka, samozřejmě, a tak jako dále. víra je dobrá věc. Já si myslím, že, že každý v něco věří. Jo? Nemusí to mít třeba pojmenované. Mám spoustu kamarádů, co říkají, že nevěří v konkrétního Boha nebo nevěří v Ježíše, ale že si myslí, že je něco nad námi a že něco nás řídí nebo že to dává tomu nějaký smysl, tomu životu, něco vyššího. Takže i ateista je vlastně věřící, že? že věří v to, že v nic nevěří.
0: <laughs> v roce 2014 si prodělal po koncertu vaší hudební skupiny Mobedik Infarkt. Mm -hmm. Změnil se nějak tvůj pohled na svět no to... a vůbec na svůj zdravotní stav? No je pravda, že
1: tím, jak jsem se vyděsil, tak jsem byl hrozně na sebe přísný a dbal jsem prostě všech těch pokýnů lékařů, upravil jsem si jídelníček, jo, upravil jsem si, co se dalo, mm -hmm. dá se říct, jenomže bohužel jsem takovej, jak to říct, no, hřib, že mi otrnulo.
0: Jo. A ta láska k tomu jídlu je větší.
1: No, nemusím, nemusím se úplně přejídat, to už jako je pryč, ale, ale chutná mi, mm -hmm. Pak se mi stává, že, že jim třeba až po představení, což taky není dobře, to je v noci. No, ale nutno
0: říct, co mě tuhle naprosto šokovalo, když si vytáhl chleba. tím bylo asi 5 cm sádla a na tom byl další chleba. No,
1: nevyhýbám se prostě jakoby ničemu, co je dobré. No, jako pravda, no, jako nevy, nevyhýbám se ničemu. A do toho ještě piju víno, mám rád víno. Mm -hmm. Samozřejmě pivo, jako správný Čech taky, takže nepřeháním to, ne, už nevypiju deset piv jako kdysi, když jsem mm. byla na studiích, to samozřejmě ne, ale prostě dám si ho No a to vínečko to vyloženě hodně mám rád, no. to, mm. jako, to piju často.
0: Ty nejen, že jsi vynikající herec, hudebník, zpěvák, ale ty jsi také textař, básník, <laughs> dabér animovaných postaviček. To je pravda. Jirko, momentálně na české televizi běží třeba draci v hrnci, mm -hmm. Mě by zajímalo, odkud bereš inspiraci na skládání textů do tohoto dětského pořadu ovaření. Protože ty musíš složit písničku na melodii Skákal pes, mm -hmm. ale přitom je to oslava hamburgu nebo patyzónu no. nebo jiné, nebo, nebo mrkve.
1: polevky polévky Vichy a najdi na to rým, že. No, pravda je ta, že mě to hrozně baví, ale fakt moc a těch písniček už je přes 300, jo, těch textů. Navíc se ještě snažím, aby to nebylo takovéto hned to slunce, žblunce, ale mm -hmm. aby se pobavil třeba i dospělý divák, jo? aby ta byla nějaká poenta. Takže posílám sojové boby do kina třeba, nebo, <laughs> nebo se prostě háda Petr s, s česnekem, nebo tak. Prostě, jako aby to mělo nějaký for. A samozřejmě, aby se to i dobře zpívalo. Takže já si třeba vymyslím nějaký text a hned si to zkouším a musím si představit, že to budou zpívat děti, jo, kterým třeba, když něco končí na š a druhé slovo začíná na ž, to nedají. Mm -hmm. Tak tím pádem i takhle přemýšlím, aby to bylo za a vtipné, za b, prostě, aby se to dalo zpívat a inspirace. No, jako já Zatím ten pramen stále funguje, já se obávám, aby jednou nevyschnul, jo? ale zatím teda proudí a já jsem tomu hrozně rád. A protože mě baví čeština, protože mě baví psaní a vůbec hrát si s tím jazykem, tak si myslím, že to pramení z toho, že... Mě tam někde, jak říkám, no, ten prameta hmm. studna a zatím to teda vyvěrá. Tak by to tak zůstalo.
0: A nutno říct, že ty i píšeš a vydáváš. Hmm. Že ty si vydal sbírku pod pseudonymem. Ano, můj pseudonym je Oldřich
1: Sivý. Proč Oldřich Sivý? Eh, no, to taky tak nějak vyplynulo. Já jsem poznal svoji druhou ženu tak, že jsme měli to musím zkrátit, protože je dlouhá jistotka. <laughs> kdy jsem potřeboval nějakou holku na soutěž Bezručová opava, kdy ten rok mohl být nejenom Bezruč, ale mm -hmm. mohl být jakýkoliv autor ze severomoravského Moravského kraje. A já jsem tam chtěl propašovat svoje verše. Ale jako dát tam Jiří Sedláček, recituje Jiřího Sedláčka, by bylo troufalé, tak jsem přemýšlel nad pseudonymem a takhle nějak to vyplynulo. Nevím proč, Oldřich, nevím proč, Sivý. Připadalo mi to asi v tu chvíli zajímavé. No a je pravda, že to pásmo, které jsem vymyslel a k tomu přizval teda dnes už moji ženu, mm -hmm. tak bylo uděláno z textů sice básnických, ale mělo to příběh, kdy se kluk pozná s holkou, chodí spolu a na konci se rozejdou. A já jsem tam měl kytaru, takže některé texty byly zhudebněné, měli jsme tam piknikovou deku, jo, já jsem byl v kostýmu v takovém fraku půjčeného od kolegy Fischara, takže to bylo takové vtipné, Lenka měla se svatými šaty své maminky a tak se to líbilo po rotě, že jsme to vyhráli. A dokonce se jim to líbilo tak moc, že druhé místo neudělili, aby jako to odstupnili. Ocenili, ano, až, tak dali až třetí. Takže my jsme to vyhráli a pak oceněný až a třetí místo. Takhle
0: vzniknul Oldřich. Sivý, a takhle vznikl. A ten Oldřich píše do A ten píše do posava. A kde je možné tu sbírku koupit? Nebo...
1: No, zatím je to tak, že. že já jsem vydal jednu takovou soukromou lakomý trichtis, to byl takový <laughs> výběr. A pak oficiálně vlastně první kniha byla nadzadky telát, e, Chystám dotisk, protože o toho stále zájem, což mám radost, takže zatím objednávka u mě. Ale už mám napsané, napsanou další, která se jmenuje Držpec 1 a do, dopisuju Držpec 2. Ale ta je zajímavá v tom, že já bych chtěl vydat tak, jak jsem to psal. To znamená, já jsem to psal, dostal jsem k Vánocům takový Udělaný sešit, kdy přední strana je z nějakého koberce nebo co, pak tam jsou různé stránky, tu měkký papír, tu nějaký linkovaný, tam zase nějaký útržek z čehosi a já do něho píšu různými barvami, jako myslím modrou, červenou, hmm. fialovou, fixama, lepím tam obrázky, dávám tam koláže a chtěl bych to vydat tak, jak jsem to psal, to znamená nechat to kvalitně ofotit a vytisknout takhle, což si myslím, že by mohlo být velmi zajímavé. Takže, jak říkám, ta jedna je hotová, uh -huh. držpec dvě dopisuju a mám i knížku poezie pro děti, kterou chci taky vydat, která se jmenuje Proč se mouchy v letu točí.
0: <laughs> a zarecituji nám nějaký kousek. Jejdá, když si já si vzpomenu na něco. Ukaš svoji tvorbu live. No tak moje tvorba live,
1: to, to já bych spíš nějaký dvojverší, co si vzpomenu, jo, než z té knižky. No já nevím, tak třeba, mně se líbí dvojverší, a to ale samozřejmě není v té dětské knižce, kde vlastně na dvou verších se projeví celý příběh, jo, velký dlouhý příběh ve dvou verších. A to je Z domu vyšel panic, pak se vrátil za nic. Nebo takové ty zvukomalebné, jako v družině má dozor, nabuchodonozor, no třeba. No, ale z té hmyzí, no, to, to zaskočil. jsme zaskočil, jsem vzít sebou, no, to jsme si mohli počíst o střevlících komárech a, a různých stonožkách.
0: Já tě v tuhle chvíli poprosím, aby jsi vzal sluchátka. Ano. A my pro tebe máme takové jenom malé překvapení a pro naše posluchače. A já bych byl rád, abys nám to potom okomentoval, co Dobře. jsme to vlastně slyšeli. Dobře. Šife, co to tu síčí, kolem toho píňáku, šife? Co, já jsme to posvítili, šife, co říkáte, ty Šife
1: jste to vzali. To jsou, to jsou tajné nahrávky.
0: Děkujeme Michalu Sedláčkovi. Je, yeah. no to musím
1: vysvětlit. Já jsem, to je právě to, že je vidět, že jsem to dělal ty věci nejenom jako, že jsem psal a že jsem hrál různé vlastní představeníčka už jako dítě, ale dokonce jsem dělal vlastní rozhlasové gegy, jo, tak jsem to i nazval, gegi. a asi od nějaké šesté nebo sedmé třídy až do, možná do prváku na Gimplu jsem točil a mám jich strašně moc, asi tři kazety těchto gegů, Některé jsou velmi vydařené a <laughs> teda to je rytka.
0: Jirko, a dovolíš, abychom po skončení podcastu nechali dva, tři proběhnout? Dobře. Jirko, my se teď dostáváme do naší sekce otázky ze sociálních sítí. Jana K. se tě chce zeptat. Dobrý den, stalo se, že jste měl někdy na jevišti okno, ale pořádné
1: Samozřejmě, stalo. Ale je pravda, že jak jsem obdarován tou improvizací určitou, tak jsem se vždycky z toho vylhal. Jo? I když to třeba nějakou chvilku trvalo, <laughs> tak jsem se z toho vilhal. Dokonce vím, že v jednom představení u Shakespeara, které bylo ve verších,
0: tak jsem dokonce i nějak po svém završoval. Důležité je nedat to znát. tak. Přesně. Tomáš H. se ptá, máte nějaký rituál, který děláte před představením? Um, no, úplně jako rituál.
1: Je fakt, že se někdy jako pomodlím za to, abych to právě nezvoral, aby nám to vyšlo, aby to pěkně dopadlo. To jako, jo, to mívám. No ano, jo, takovou, takovou krátkou eh, modlíbičku.
0: Oliver K. se ptá, jaké byly vaše pocity potom, když vám děti řekly, že budou herci?
1: No, My jsme je od toho velmi zrazovali s panželkou.
0: nutno říct, že tři vaše děti, čtyři vlastně. Čtyři, jsou...
1: no, čtyři jsou herci, no, to je pravda. No, my jsme zaprvé jsme je velmi odrazovali a tím pádem jsme jim nedávali, nebo respektive neměli žádnou protekci, jo, protože my jsme spíš si přáli, aby se nedostali na konzervatoř, aby se tomuto povolání nevěnovali. Nicméně jejich talent <laughs> přesvědčil komisi a. Ano, hrajou v divadlo, ale kdyby jenom to, oni dokonce mají i svoje protějšky umělce, to znamená, že my tam máme jak malíře, tanečnici, zpěvačku jazzovou a da další herečku, jo, tak prostě kromě jediného syna, který je z prvního manželství a je barman, jo, tak jsou prostě všichni umělci, dělají muziku, skládají muziku do představení třeba, jo, jezdí na Mezinárodní sympozia. no prostě fakt požehnaná rodina, mám z toho obrovskou radost.
0: Martin D. se ptá, jak je možné, že i přes aktuální sucho je tvá studnice humoru stále plná. Je to dár, si myslím. A
1: děkuji za něj moc, moc, moc za něj děkuji.
0: A Robert F. se ptá, jak bude chutnat letošní Jurovice, Sedláčkovice.
1: <laughs> ano, je to pravda, pálím, já doufám, že bude výborná. A e, musíte mi držet palce, no kdo bude chtít ochutnat, samozřejmě, tak za mnou, za mnou.
0: Jirko, co pro tebe znamená rodina?
1: No, rodina hodně. Jako já jsem si vždycky přál velkou rodinu a jako je fakt, že současný stav velice předčil moje očekávání. E, takže mám šest dětí, pět z nich už e, je ženatých, i když jedna svatba ještě teprve teď oficiálně proběhne ve Slovinsku v červenci, takže tam se chystáme. A Barunka zatím má partnera, ale ještě, ještě nejsou svoji. No ale už nám táhne na desáté vnouče. Takže ta rodina, a to pozor, to všichni nezapustili, to znamená, že nás bude mnohem víc. Takže opravdu velká rodina. No hodně pro mě, hodně pro mě znamená samozřejmě, jo, protože to je... To je neuvěřitelná věc, jak jsem teď právě před chvíli říkal, to požehnání, mm -hmm. jo, že nesou dál tu korouhev, i když jsem to původně nechtěl, aby byli herci třeba, ale nakonec jsem rád, protože jsou talentovaní, ch, eh, strašně rád slýchávám o nich chválu a ta přichází ze všech stran. A vlastně ani jedno z těch eh, dětí, ani jedna z těch partnerek třeba, stě se nějakým způsobem, jak to říct, eh, prostě všichni se povedli. Jo, a našli si prostě dobré, mm. dobré protižky. A dokonce i ty tchýně a ti tchánové, všechno super lidi. Jako jo.
0: Takže sen se splnil. Sen Velká se splnil, ale je.
1: úplně vrchovatě, vrchovatým hm. způsobem.
0: Jaké jsou tvé plány na léto?
1: Takže plány na léto. Říkal jsem si konečně, že odmítnu už letos dělat letní Shakespeareovské slavnosti, které jsem dělal vlastně od prvopočátku každý rok, těch 10 let nebo kolik to je 11 let. A stejně jsem se nechal ukecat, takže budu zkoušet sen, noci svatojánské, potom budeme dohrávat ještě skrocení zlé ženy, potom trachystáme tu svatbu ve Slovinsku. no a e, jinak asi chaloupka, houby, to bych hmm. rád, no a pes, kocour, rodina.
0: <laughs> a krása.
1: Takže je to docela dost, no.
0: Jirko, já ti přeju krásné léto, najdi čas na odpočinek, a moc díky, že jsi sem k nám přišel.
1: Já děkuji za pozvání a mějte se moc krásně.
0: Vážení posluchači, i vám přejeme krásné léto, příjemné prázdniny. Celý náš tým tvůrců se s vámi loučí, konkrétně Marcela Bednaříková, Míra Bláha a od mikrofonu vám hezké léto a příjemný odpočinek přeje Vítroleček. Máte jízdenku? Jo, jasku.
1: Vyhátku nemám. Tak to Kato vidíte dědo, a dostanu 50 korun za nedodržení dopravních předpisů. Co poudráte?
0: 50 korun? Hm? Hovado, utekl oknem.
1: Pane, musíme vám dát transfuzi, protože máte špatnou krev těle.
0: A ne, umrzu.
1: Ale kde pak taková stupidní věc, jako je transfuze?
0: <laughs>